0: Bücher sind wie Kekse. Der Bücher-Podcast mit Dagmar Hager. Das ist jetzt ein Podcast mit einem Mann, von dem viele sagen...
1: auch schon wie Tony Dipp. Ob das jetzt im Moment ein gutes Zeichen ist, ist nochmal eine andere Frage.
0: Manuel Rubey ist Falco-Darsteller, Sänger, Kabarettist und Buchautor. Sein ganz aktuelles heißt, der will nur spielen. Aus dem Molden Verlag. Und das ist für mich ehrlich gesagt nur großartig. Und in diesem Bücher sind wie Kekse-Podcaster reden wir jetzt darüber. Zum Beispiel, was Sexe ist an Adnan Puchheim, warum wenig über Paul McCartney geht über das Motto Don't Drink and Tattoo, über Kinder, Comics, Schüttelreime wie Wenn ich dich im Schatten duz, fällt das schon unter Datenschutz? Und bitteschön über eine großartige und wahre Geschichte über den Tennisspieler Alex Antonitsch und Billy Joel in einer Wiener Bar. Also bitte lasst euch keine Sekunde dieses Podcast entgehen, erzählt es gerne auch anderen davon, sprich liken, teilen, abonnieren, alles erlaubt und äh, Fotos, Videos, das Making-of, meine Lieblingsbücher, Lesetermine und 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 gibt es auch auf meinem Blog www.dagmasbuchwelt.com und jetzt geht's los. Wenn du jetzt einem Blinden dein Aussehen beschreiben würdest, wie würde denn das klingen?
1: Das ist die Frage, ob der Blinde schon immer blind war, weil jetzt ähm, zwei Leute schon heute gesagt haben, dass ich ausschaue wie Johnny Depp. Ob das jetzt im Moment ein gutes Zeichen ist, ist nochmal eine andere Frage. Wenn der blinde Johnny Depp auch nicht kennt, würde ich sagen, ich habe einen relativ erbärmlichen Schnauzer und ähm, dunkle Locken.
0: Und wenn du dich selbst beschreibst, so in drei Worten, was sagst du dann über dich?
1: In drei Worten? Ähm, Kann noch mehr sagen? Ich versuche, ein freundlicher Zeitgenosse zu sein, der den Menschen grundsätzlich mal vorsichtig, optimistisch begegnet.
0: Jetzt hast du ein Jahr, damit sind wir mit Oberösterreich Bezug natürlich in Oberösterreich, in Linz gelebt. Das war denn dann noch der bleibendste Eindruck, beziehungsweise das, was da hängen geblieben ist, aus Linz?
1: Wir hatten, ich habe mit einem Kollegen und Freund zusammengewohnt in Alturfer und es gab die Mauer noch nicht und wir hatten wirklich ein Riesenglück, dass wir da mit Blick auf die Donau gefrühstückt haben jeden Tag und das war kitschig schön. Mhm. Sonst noch was? Ähm, dass, dass ich Linz in wirklich guter Erinnerung habe. Ich habe die Stadt total ins Herz geschlossen, weil es auch so der, es war das erste Mal, dass ich mit dem Beruf Geld verdient habe. Wir waren im Theater und es war aufregend. Ich habe das wirklich total mögen. Das gelbe Krokodil war so ein, mhm. ein Anker. Mhm. Ähm, der Posthof natürlich. Und es ähm, war echt gut, ein gutes Jahr.
0: Schönes Kompliment für Linz, nehmen wir auch so. Ähm, jetzt beginnt das Buch in Adnang-Puchheim. Was bitte ist sexy an Adnang-Puchheim?
1: Das ist genau das Dilemma. Also ich ähm, versuche auch während des ganzen Buches und wahrscheinlich schon die letzten 20 Jahre herauszufinden, was so sexy am ewigen Turn ist. Und ich mache das einfach total gern. Ähm, es gibt viele Orte, die... Auf den ersten Blick noch nicht so sexy sind. Wenn es aber ein guter Abend wird und die Menschen im besten Fall glücklich nach Hause gehen, dann steigt auch das Sexappeal, finde ich. Mhm. Egal auch, wo. Dann kann auch Atmen Buchheim <lacht> plötzlich leuchten. -Buchheim, ich tue Atemang Buchheim, glaube ich, unrecht. es steht jetzt exemplarisch ein bisschen. Atmen Buchheim ist bestimmt wunderschön. Ganz sicher. Mhm.
0: Irgendwo, auf jeden Fall. Genau. Also ist es eine Hassliebe? Damit ist meine nächste Frage eh auch schon beantwortet. Und wenn du dann anreist, dann
1: eigentlich meistens mit dem Zug. Warum? Das habe ich den Kindern versprochen, weil diese Generation das wirklich ernst nimmt mit dem, ähm, mit, dem, mit dem Planeten und mit der Endzeitstimmung und dass wir eben keine Zeit mehr haben und eine Dringlichkeit einfordern, die mir theoretisch klar war, aber die ich tatsächlich in der Praxis erst so richtig umsetze, weil, weil ich das von diesen jungen Menschen erkenne und annehme oder zumindest versuche. Das heißt, du besitzt ein Klimaticket? Ich habe ähm, kein Klimaticket, weil ich immer noch ein Auto habe, das ich aber auch gern loswerden möchte und bis jetzt noch mit dem B-Vorteilsticket durchkomme.
0: Jetzt sagst du, wenn du auf Tour bist, mutest du deinem Körper Dinge zu, die schon mit Anfang 20 nicht besonders klug waren und jetzt mit 43, wenn es war, ist immer noch nicht, oder?
1: Das ist korrekt. <lacht> ähm,
0: Bitte Details. Heißt.
1: <lacht> naja, also Tourleben ist an sich, ähm, Mythos Rock'n'Roll, glaube ich, ähm, nicht wahnsinnig gesund. Man ernährt sich schlecht, man ist dem Alkohol, oder in meinem Fall auch dem Alkohol, mitunter ein bisschen zugetan, weil ich nach Vorstellungen dann auch einfach manchmal gerne ein bisschen runterkommen möchte und man dann nicht schlafen kann und dann trinke ich gerne eine gute Flasche Wein. Und ja, das alles zusammen ist nicht immer das Gesündeste, oder umgekehrt merke ich, wenn ich dann wieder zu Hause bin, dass ich dann auch wieder mehr Sport mache und auch ein bisschen mehr darauf achte, was ich esse und so. Und das ist deswegen immer ein bisschen unausgewogen, wenn zu viele Tourtermine sind.
0: Mhm. Du schilderst da schon einige Details, auch Begegnungen mit, mit, mit Fans oder mit Besuchern der Lesungen zum Beispiel. Da gehen wir nicht allzu sehr ins Detail, sondern äh, sollte das Buch ausgelesen, ist auf jeden Fall alles sehr, sehr wie soll ich sagen, ich habe es wirklich gerne gelesen, ich habe auch oft innegehalten, musste sehr, sehr lachen, musste sehr viel nachdenken und bin dann eben draufgekommen, es gibt da so ein paar Sätze oder Weisheiten oder Themen, an denen ich einfach hängen geblieben bin und die hätte ich jetzt einfach mit dir sozusagen abgearbeitet, ja. unter, 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 unter Anführungszeichen. Mhm. Ähm, da steht zum Beispiel, so schlecht kann der Planet nicht sein, wenn es möglich ist, wir fangen mit etwas leicht an, dass
1: die Beatles zusammengefunden haben. Mhm. Warum das? Also ich bin irgendwie nihilistisch veranlagt und glaube auch nicht so an höhere Zusammenhänge, aber ich würde es gerne. Ich suche immer wieder nach Gründen, warum man vielleicht doch unserem Dasein einen Sinn abbringen könnte. Und ich finde, dieser Gedanke ist dahingehend irgendwie passend, weil, weil ich merke, wie die Beatles bis heute bei kleinen Kindern Dinge auslösen, was gut was irgendwie eine Form von, einer Form von Magie zumindest nahe kommt. Und dann, daher kommt dieser Gedanke, wenn diese, diese Form von Musik ähm, da entstehen konnte, dann kann nicht alles ganz schlecht sein.
0: Also, ist Paul McCartney ist sowas wie
1: ein Alltime Hero? Absolut, also immer schon, ähm, weil die Eltern schon viel Beatles gehört haben. Und, aber jetzt durch die Get Back-Doku ähm, von Peter Jackson, die ich allen Menschen total ans Herz ja, cool lege. War. Das ist Toll. Ja, ja, also, und das sieht man, also Erstens, finde ich, räumt er ein bisschen mit dem Mythos auf, dass Lennon das große Genie war. Ich lege mich da eher fest. Ich glaube, das sind beides große Genies, aber ich glaube, McCartney ist noch ein bisschen. Aber das ist egal, <lacht> darum geht's jetzt gar nicht. Aber der Typ... Da kann man lange drüber diskutieren. Da kann man wirklich, das stimmt. Ich ziehe das auch zurück, also will ich mich gar nicht festlegen. Aber ich liebe ihn halt und ich, 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 ähm, ich glaube, dass das jemand ist, mit dem man gerne Zeit verbringen möchte und dass er noch immer so auf der Suche nach dem perfekten Song ist, obwohl er eigentlich alles erreicht hat, was sein was Leben so ähm, möglich machen kann. Und, und diese, ich finde, es ist eine wunderschöne Doku über, wie Kreativität funktioniert, wie Miteinander und Egoismen aufeinander prallen. Und, dass man der da da Zeuge sein kann, wie irgendwie McCartney Lennon erklärt, was er bei Let It Beaver spielen muss, ist einfach surreal.
0: <lacht> ich bin auch eher bei McCartney, ich gebe es ja auch zu. Ich finde den Zusammenhang, den du dann da ziehst, zu asiatischen Wunderkindern sehr interessant, mit den 10.000 Stunden.
1: Das ist tatsächlich nicht von mir, sondern das führe ich eher aus, das ist von Malcolm Gladwell, das ist ein New Yorker Intellektueller, der irgendwie sagt, man muss etwas zehn Stunden gemacht haben und dann kann man von Meisterschaft sprechen oder dann kann man von Können sprechen. Zehntausend Stunden. Zehntausend mhm. Stunden, genau. Und daher ist die Wahrscheinlichkeit, warum mehr asiatische Kinder sozusagen Klaviervirtuosen sind, liegt nicht daran, dass sie dort begabter sind, sondern dass sie schlicht und ergreifend disziplinierter sind und einfach schneller auf diese zehntausend Stunden kommen. Und das finde ich einen sehr präzisen Gedanken, den ich viel abgewinnen kann.
0: Vor allem, wenn es äh, im Zusammenhang mit den Beatles ist und dem, was die ja in Hamburg eigentlich gemacht haben, bevor sie berühmt
1: geworden sind. Genau, die Beatles hatten, das ist eh, glaube ich, sehr bekannt, ähm, zwei Jahre lang acht Shows die Woche auf der Reeperbahn, wo sie gebucht waren und haben dort wirklich acht Stunden, neun Stunden oft, also die ganze Nacht gespielt und sind sozusagen sehr früh als Band auf diese 10.000 Stunden gekommen. Und dann ist es natürlich mit dem Talent gesegnet, aber... Auch naheliegender, dass sie dann mit ihrer ersten Single und als sie sozusagen in die Weltöffentlichkeit getreten sind, irgendwie gleich etwas hingelegt haben, was wahrscheinlich bis heute unerreicht ist. Und es, es lässt sich ein bisschen besser erklären und verkraften, dass es dass die einfach diese zehn Stunden halt auch schneller als andere absolviert haben.
0: Die zehntausend Stunden. Ist ein bisschen so wie mit Buchautoren, wenn man mit denen plaudert, die sagen ja auch, ja, sie sind mit einem Buch dann über Nacht berühmt geworden und die Antwort ist dann immer, ja, aber die zehn vorher, die kennt keiner, aber es ist, geht genau in diese Kerbe. Im Buch steht dann auch Don't Drink and Tattoo.
1: Ja, das, das, vor der, vor vor der, <lacht> Das, die, die, die Zeile bereue ich jetzt schon ein bisschen, weil einfach wahnsinnig viele Menschen tätowiert sind. Es gibt sehr viele schöne Tattoos und es ist ein bisschen eine äh, provokante Aussage. Ähm, die natürlich ich ich auch polarisieren, so ein Buch, wenn es polarisiert ist, ist ja nicht schlecht. So ist es. Ähm, ich mag aber viele Menschen mit schönen Tattoos auch gern und ein bisschen polarisieren ist gut. Ich bin für mich total froh, ähm, dass ich durch Entscheidungsschwäche immer noch kein Tattoo habe. Mhm. <lacht> es zu haben oder welches zu haben das wäre vielleicht kombinierbar Also eigentlich sogar es zu haben weil ich finde es irgendwie jetzt im fortgeschrittenen Alter cooler für mich nur kein Tattoo zu haben ob es mir noch immer gefallen würde oder nicht, kann ich gar nicht beurteilen ich glaube, wahrscheinlich würde ich es okay finden ich wollte mir glaube ich
0: wenn, wenn, wann, die Überlegung war doch sicher da, ja, was wäre es denn geworden?
1: Ich glaube, es wäre tatsächlich, das Realistischste wäre gewesen, meinen Comichelden Gaston zu tätowieren und den finde ich noch immer super.
0: Das Thema Comics ist ja im Buch auch ein großes, mhm. dem füllst du eigentlich jedem ein bisschen was von, seiner, von seinen Buchregalen für Comics frei zu räumen.
1: Warum? Mich haben ähm, ähm, Comics total geprägt und ich habe das aber erst durch das Schreiben wieder so entdeckt, wie wichtig das eigentlich war und wie viel auch an sogenanntem Wissen eigentlich von Asterix und so stammt, weil ich mich mit so einer noch bevor ich lesen konnte, mit so einer Freude über diese Bände so hergemacht habe und dann habe ich mich mit Wilhelm Busch beschäftigt und sozusagen ein bisschen herausgefunden, dass der sozusagen das Comic eigentlich erfunden hat und Allein deswegen, finde ich, gehört äh, diesem Genre irgendwie ein kleines Denkmal gesetzt.
0: Jetzt hast du mal schön die Rutschen -Klick zum Wilhelm Busch, denn den, da hätte ich gerne, der ist ja auch wirklich einer meiner, ich habe Erich Kästner und Wilhelm Busch, das sind so meine Heroes aus meiner Kindheit. Äh, und der hat ja doch ein paar nette Zitate, die du auch im Buch, äh, im busch sage ich schon, sie Hast du eins, das da spontan einfällt, was du sagst, das ist meines?
1: Ähm... Nein,
0: das kriegst du krieg's jetzt gerade nicht zusammen. Also Dummheit, die man bei anderen sieht, ist meistens sehr und fürs Gemüt. Mhm. Das ist eine, Überhaupt, das, das finde ich ja ganz klasse. Gerade die Gedichte, ich habe einen sogar fotografiert, das gerade mein Bildschirm schon. Ne? Weil Da hast du mich wirklich auf was gebracht. Da sind sehr, sehr viele drinnen, die, ja, die mich schon sehr nachdenklich gemacht haben. Ob es Herrndorf ist, ob es ist. Das Boys geht ist ja wunderschön. Das mhm. Mega schön. Und dann auch... Ähm, Schüttelreime auch ganz viele. Und da hast, fällt dir vielleicht ein Schüttelreime ein aus deinem Buch.
1: Also meinem Buch fällt mir ein Schüttelrein ein. Ähm, also hast du keinen Ton im Ohr, brauchst du einen Monitor, den mag ich, weil er einfach aus der Praxis kommt. Ja. Ähm. Weil du ja auch betonst sehr viel. Ja, ich hab, äh, mir fallen sehr viele schweinische Schüttelreime immer gleich. Das ist im Podcast ganz okay. Ist das im Podcast? Yes. Okay. Dann, du kannst es sehr ja schneiden. Ähm, sie <lacht> Werde ich aber nicht. <lacht> Ist wirklich, Ich lehne mich jetzt aus dem Fenster, aber es ist nicht von mir, ich habe ihn nur auswendig gelernt, habe ihn von einem Bühnenpartner mal gehört. Sie fuhr mit der U-Bahn bis Hitzing, weil sie mit dem Footpiercing am Sitz hing.
0: Okay, das ist ja schweinisch, Aber da steht ja gar nicht im Buch, oder? Da steht
1: gar nicht im genau. Buch. Das werden wir dann doch im Buch.
0: Aber es steht im Buch, den darf ich jetzt zitieren: also, ja. wenn ich dich im Schatten tut, fällt das schon unter Datenschutz.
1: Der ja, gut, ist irgendwie gut, oder? Den haben wir uns irgendwie selbst ausgedacht. SGV, konform Da bin ich ein bisschen stolz.
0: Ja, ja schau, wie schön. Ähm, damit sind wir ein bisschen beim Thema schon soziale Medien, weil das ist auch ein großes Kapitel im Buch, weil du bist ja ein bisschen ein, also ein bisschen abstinent, sagst du? Oder jein? Also eigentlich, gerne. du wärst gerne abstinent,
1: Ich wär's gerne. Aber? Aber es, ich bin auch ein sehr suchtveranlagter Mensch und kriege es nicht so gut hin. Und dreht mir dann ein, dass ich es beruflich brauche und merke aber dann, dass ich doch ganz viel privat drin hänge.
0: Es kommt aber dann schon, also die erzwungene Abstinenz zumindest, von, von WLAN und hinnigen Computern, kommt vor. Und dann eigentlich das Gefühl, dass es gut
1: ist. Ja, ich glaube, dass das Analoge ähm, zumindest... Wenn man es ins Gleichgewicht kriegt, also ich liebe die Zeit, wenn ich es wenn schaffe, spazieren zu gehen und das Handy wirklich zu Hause zu lassen. Ähm, oder wenn man, wenn man mal, also zum Beispiel auf der Bühne, die Bühnenzeit ist auch deswegen so super, weil man kein Handy dabei hat. Mhm. Also ich finde es noch immer toll, dass es Smartphones gibt und das ist irre, was die alles bieten, aber es ist vieles auch nicht besser geworden.
0: Du hast auch ein Zitat von Jaron Lanier, spricht man den, glaube ich, aus? Ich habe es ja, mir sogar angehört, auf phonetisch, deswegen hätte ich mhm. es ganz anders gesagt. Und das ist ja auch jetzt nicht ganz so. Nein, nicht irgendwas, ist eigentlich falsch. Aber es passt, finde ich, auch gut, weil das Verhältnis zu sozialen Medien es doch irgendwie ausdrückt und das mhm. lautet.
1: Das Zitat weiß ich nicht mehr, also sinngemäß, ich glaube, es sind sogar zwei, aber der Typ hat im Silicon Valley, ähm, glaube ich, sogar Facebook mitentwickelt, das heißt, er weiß wirklich, wov mhm. wovon er spricht und das Buch heißt "Zehn äh, Gründe, warum du deine Social Media Account sofort löschen musst und das ist, das ist derartig schlüssig und zwingend, dass man eigentlich es nur verdrängen kann oder wirklich tun muss. Ich habe es verdrängt mhm. und ähm, er sagt, ich glaube, das Zitat, was du meinst, ist das zweite, wo er sozusagen sich dabei ertappt, dass er eigentlich die Artikel schon so schreibt, weil er spekuliert darauf, wie die Kommentare sein werden und dass er sozusagen eine Form von Bedeutung im Netz bekommt, obwohl das nicht einmal mehr seine Meinung ist, sondern er schon so tendenziös schreibt. Und das war auch für ihn ein Grund zu sagen, Stopp und Halt, so möchte ich nicht sein.
0: Ja, es ist auch das vor allem, mit, dass er sagt, dass Sie machen uns ein bisschen zu Arschlöchern. Mhm. Mhm. Ähm, nicht uns alle natürlich und nicht immer, aber
1: schleichend. Ja genau, er vergleicht Vergleich, das mit dem mit dem Klimawandel, nicht jeder, nicht jeder Sturm ist sozusagen auf den Klimawandel zurückzuführen, aber unterm Strich werden wir draufgehen. Und so ist es auch mit Social Media. Das ist eine These, die ist radikal, aber ich, ich fürchte, er könnte vielleicht recht haben.
0: Ähm, Im Buch habe ich auch kennengelernt, die metakognitive Therapie, die
1: lautet? Das ist eine dänische Methode, es gibt in Wien zwei mittlerweile, ich habe das jetzt mal versucht herauszufinden, die das auch schon praktizieren. Ganz vereinfacht gesagt, ist es eine Form von Therapie, die sich von der Vergangenheit lösen möchte und sagt, also es ist nicht kompatibel mit irgendeiner anderen Therapie, das ewige nach Ursachen suchen und die Eltern sind schuld und so, sondern sie vergleichen das, wenn man zum Beispiel eine Wunde am Knie hat, dann wird die irgendwann verheilen, wenn man aber ständig mit dem Finger reinbohrt, wird der Heilungsprozess wahrscheinlich länger dauern. Und Depressionen und, und schlechte Zustände und so und Verstimmungen sind völlig normal. Die kommen, die kann man auch, wir haben 70.000 Gedanken pro Tag, das lässt sich auch nicht abstellen. Was sich aber sozusagen willentlich abstellen lässt, ist der Umgang damit. Und das heißt, wir müssen aus dem Grübeln rauskommen. Und das hat bei mir zumindest ziemlich angeschlagen, weil ich das sehr gut nachvollziehen kann, man das ständig passiert. Und dann gibt es halt einen Lösungsansatz, der klingt recht banal, ist aber sehr schwer umzusetzen, dass man die Gedanken erkennt, die dich triggern und negativ triggern und sagen, okay, ich habe jetzt keine Zeit und, und sich einen Timeslot nimmt, also sich von 17 bis 18 Uhr kann man sich hinsetzen und die Gedanken dann sozusagen dann dran nehmen, wenn sie dann überhaupt noch sozusagen relevant sind. Und das finde ich zumindest in sich, ob es funktioniert oder nicht, ist nochmal eine andere Frage, aber ich finde das als Gedanken sehr zwingend. Und mhm. ähm, es hat mir mehr geholfen als vieles andere.
0: Also grüble weniger, lebe mehr sozusagen. Also du, du versuchst es schon auch. Geht das wirklich? Also, so
1: es geht mal besser, mal schlechter. Ja. Aber es ist auf jeden Fall nichts Verlorenes zu probieren. Also ich habe es mir halt so in meinem, ich habe so einen Gesetzezettel, der sich ständig ändert, mhm. wo halt immer die wichtigsten Dinge draufstehen, die ich, an die ich mich gerade erinnern will. Und da steht das halt und ich lese es mir jeden Morgen einmal vor und Vielleicht geht es deswegen ein bisschen besser.
0: Also wie ein Mantra und geht ins Unterbewusstsein ja. und dann wird es auch immer besser. Funktioniert, funktioniert ja vieles auf, auf dieser Methode. Ähm, da sind wir jetzt bei einem anderen äh, Satz, der mir extrem gut gefallen hat. Also das wirkliche Leben ist ein Türöffner für die Fantasie.
1: Mhm. Ja, ich glaube, also wir unterscheiden uns, das habe ich auch gestohlen von irgendwo, aber wir unterscheiden uns von ähm, dem Tier, dadurch, dass wir lachen können, dass wir Geschichten erzählen und Geschichten weiter erzählen können. Und ich glaube, das ist der Urantrieb des Menschen oder zumindest der Urantrieb von Kunst im weitesten Sinne. Und das ist der Grund, jetzt habe ich die Frage vergessen. Die Frage
0: war, dass das wirkliche Leben ein Tür Genau. Ist. Und
1: gleichzeitig die Geschichten passieren halt im wirklichen Leben oder zumindest nehmen sie da ihren Ausgang. Und Daher müssen wir, finde ich, damit es auch nicht abgehoben wird, immer schauen, dass diese Geschichten, die wir sozusagen in einem Buch, auf einer Bühne, in einem Film erzählen, sozusagen aus dem Leben gegriffen sein könnten und im besten Fall eine Allgemeingültigkeit vielleicht noch drüber stülpen. Dann kann es gelingen.
0: Ja, du zitierst ja auch einige Alltagsbegebenheiten, wo du sagst, die sind, im tatsächlichen Erleben schier sozusagen, ja. aber zumindest für ein Buch gut. Also Story, dann kommt ja auch einiges vor, da machen wir auch gleich wieder mal Lust, das reinlesen. Und damit sind wir auch schon bei dir als Autor. Was ist denn für dich das Schöne am
1: Autor sein? Das Schreiben hat mich, das sage ich wirklich so pathetisch, das Schreiben hat mich ein bisschen gerettet. Ich habe viele verschiedene Therapien versucht und ging alles mal besser, mal schlechter, aber ich bin... Durchs Schreiben, was über die letzten fünf, sechs, sieben, acht Jahre immer mehr geworden ist, ruhiger geworden und, und gelassener. Und ich finde Antworten darin, ich kann meine Wut besser kanalisieren. Und für mich ist es irgendwie so aus dem Leben fast nicht mehr wegzudenken. Und nebenbei bin ich so wie ein Autor geworden, aber es ist wirklich eigentlich gar nicht so der wichtige Aspekt, sondern der wichtige Aspekt ist, dass es mein Leben verbessert.
0: Dann sagst du ja auch, wenn ich äh, es schaffe, jeden Tag zu schreiben, dann entdecke ich geistige Räume, von deren Existenz ich keine Ahnung hatte. Was ja schön ist, äh, dem steht ein bisschen entgegen, mit Büchern Geld zu verdienen.
1: Dem steht, ja, also ähm, ich glaube, das ist auch ein bisschen ein, ein, ein Wagnis zwar, aber ich fand es irgendwie ganz interessant, weil das viele auch nicht wissen, mit dem Mythos ein bisschen aufzuräumen, dass es in Österreich vielleicht, wenn es hochkommt, fünf Menschen gibt, die vom Schreiben leben können und die anderen halt nicht. Und trotzdem ist es schön, dass es so viele tun.
0: Was ist denn das Tolle am Schreiben?
1: Ich glaube, Schreiben ist ein bisschen wie zuhören ähm, und zwar sich, und sich selbst ein bisschen das eigene Leben erklären. Und ich verstehe wahnsinnig vieles nicht und das Schreiben hilft mir, es ein bisschen besser zu verstehen.
0: Du sagst, es hat eine ähnliche Wirkung wie Gehen.
1: Mhm. Gen ist, ist ähm, finde ich, etwas, was ich ganz spät entdeckt habe, also gehen fand ich immer wahnsinnig fahrt. Und seit vielleicht sogar ist es sogar fast parallel passiert, seit ich schreibe, gehe ich auch. Und je mehr man geht, desto mehr kommt man irgendwie zu sich, weil die Gedanken, finde ich, ruhiger werden. Es wird ähnlich wie beim Laufen, also es beruhigt sich, finde ich, im Hirn ein bisschen. Und man kommt im besten Fall immer mehr zu sich, im Gegensatz zu Drogenkonsum, dem ich auch. Grundsätzlich als Idee zugetan bin, wo man sich aber eigentlich, glaube ich, dissoziiert und immer weiter von sich weggeht.
0: Ähnlich ist es ja mit dem Lesen auch. Das sagst du auch etwas sehr Schönes. Es gibt nichts wirklich Vergleichbares. Das so wenig. Weißt du noch, wie du das zitierst.
1: Das also ich, ich,
0: so wenig Aufwand benötigt, praktisch nichts kostet und dabei alles möglich ne? ja,
1: macht. genau. Mhm. Ich ähm, sollte das Buch wieder mal lesen. Es <lacht> vergeht viel
0: Zeit, das muss man mal wissen, bevor ein Buch, wenn man das Manuskript einreicht, bis es dann fertig ist, vergeht Zeit. Das
1: Absolut. Ähm, ja, ich mag es gern unaufwendig, das kommt auch noch dazu. Ich finde, es gibt viele tolle Sportarten, ich verstehe auch zum Beispiel Skifahren irgendwie, aber bis man einmal da oben steht und dann 30 Sekunden bergab fährt, da finde ich sowas wie Lesen, Gehen oder Laufen halt einfach, das kann man immer und überall machen unabhängig von der Situation des Kontostandes mhm. und es geht einem eigentlich auch so gut wie immer besser oder zumindest beim Lesen geht es einem, finde ich, nicht zwingend besser, aber es hilft, ähm, empathischer zu werden, weil du immer mit einem anderen Standpunkt konfrontiert bist und das finde ich, ich man mein, ist irgendwie so ein, abgesehen davon, dass es neugierig macht, wenn man immer so ein unsichtbarer Geist in einem Raum ist und diese Räume können halt so unterschiedlich und wundervoll sein und durch die Jahrhunderte fliegen mhm. und so, das ist, ähm, ja, ich habe noch keinen Punkt gefunden, deswegen lasse ich es sofort
0: ausgleiten. <lacht> und wir gleiten hin zu einem anderen schönen Vergleich, den du ziehst, denn ähm, zur Partnerschaft, dass wir wünschen uns ja alle verstanden und gesehen von werden, zu werden. Aber du sagst ähm, nicht Partner, sondern du sagst lieber das oder verwendest lieber das Wort Komplize.
1: Ja, ich finde es irgendwie, ich bin irgendwie an diesem Wort so hängen geblieben, weil es so eine... So eine kleine Verschwörung, eine Gemeinsamkeit, ist also ich finde auch bei, nicht nur in Partnerschaften, sondern in Bands zum Beispiel, wenn wir von den Beatles gesprochen haben, ich finde eine Band ist auch eine Form von Komplizenschaft, so ein bisschen wir teilen, und sei es nur zwei, drei Kleinigkeiten, die uns aber sozusagen aneinander binden und von den anderen vielleicht auch unterscheiden. Also Komplizenschaft hat, finde ich, auch was mit sich verankern in der Welt zu tun.
0: Mhm. Man braucht, das ist auch ein schönes Gedicht, ja auch nur einen Menschen. Jetzt aber du kriegst du das nicht ganz, das sind ja. vier Zeilen, der ist schön, Es gibt ja, viele, aber eigentlich brauchst, brauchst du nur den einen, den brauchst ja, du aber wirklich.
1: Genau, Kalecko. Kalecko, genau.
0: Das ist natürlich für mich als Mama äh, auch so ein Satz, der in dem Buch vorkommt, schaffen wir es, äh, in unseren Kindern genug Fantasie aufrechtzuerhalten, dass sie in der Nachrichtenlage vorbei auch jung sein können und träumen dürfen. Mhm. Kinder.
1: Ich, ähm, äh, ja, die Frage Du bist Vater ja. und,
0: wie, wie siehst du deine Verantwortung oder dein, dein, die, die Welt der Kinder
1: Ja, ich finde also das ist die größte, das größte Mysterium meines ganzen Lebens und ich werde daran scheitern und gleichzeitig, ähm, wenn es irgendwie gelingt ihnen ein bisschen Selbstbestimmung und Selbstbewusstsein ähm, mitzugeben dann bin ich eh schon sehr zufrieden und ich glaube, es ist wahnsinnig schwierig, jetzt jung zu sein, viel schwieriger, als das bei uns noch war. Und ich habe aber die Hoffnung und ich muss diese Hoffnung haben, dass die mit dem Rüstzeug ausgestattet sind, das trotzdem zu schaffen. Und mhm. ich bin sehr oft, wenn ich diese junge Generation anschaue, sehr hoffnungsfroh.
0: Mhm. Also ich finde, man kann, man sollte ihnen, ich glaube, das kommt zu keinem Buch, weil man sollte ihnen nicht... Ähm etwas erklären oder so, sondern man sollte sich die Welt von Ihnen erklären lassen.
1: Also ich bin wirklich seit, seit längerer Zeit an dem Punkt, dass, dass ich, glaube ich, unterm Strich mehr 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 schon mit mehr von Ihnen lerne als umgekehrt. Mhm. Also die Sachen, die, die mir wichtig sind, habe ich Ihnen, glaube ich, ähm, beibringen können, unter Anführungszeichen. Das ist irgendwie durch und Sie konfrontieren mich mit, neuen Sicht, mit neuer Sicht auf die Welt und mit einer Dringlichkeit, die, die toll ist und wo man schauen muss, dass man Schritt halten kann. Mm
0: -hmm. Definitiv. Die, das ist, glaube ich, zwei Töchter, ja? Stimmt mm -hmm. das? Wie alt sind die?
1: 16 und 11. Mm -hmm. Ja, 16 und 11.
0: Also schön, schön spannend und schön unterschiedlich. Ja, meine ist jetzt gerade 17 geworden, also auch so... Mm -hmm in dem kann ich viel lernen <lacht> und tu es auch, Gott sei Dank. Ähm, da hätte ich jetzt gerne äh, einen ganz, ganz weiten Bogen gezogen, aber genau, die Geschichte finde ich ganz klasse, weil ich mit dem Alex Antonitsche groß geworden bin, wir sind bei den Kärnten, also mhm. vielleicht hast Nähe von Villach. Und da gibt es... Ja, ich, ja, ja, ich kann schon. <lacht> ja, ja. Man aber da gibt es ja diese wunderbare Geschichte, die zwei Stunden, ja, das ist ein da musste ich sehr lachen, diese zwei Stu Zustände im Leben, dass ist es Fett oder Restfett. Und dann kommen Billet Joel und Alex Antonitsch ins Spiel. Ist die Geschichte wirklich wahr? Die hätte ich wirklich gerne erzählt gehört von dir.
1: Die Geschichte ist, ähm, ist in sich wahr, setzt sich aber aus zwei verschiedenen Geschichten zusammen. Mhm. Also, ich habe sie zu einer Geschichte zusammengefügt, ähm, der. Der Gunkel war Kellner im Roten Engel, der die Geschichte mit dem Alex Antonitsch und dem Billy Joel angeblich auch war, hat mir aber ein anderer Freund, der dort nicht gekellnert hat, sondern tatsächlich an dem Abend da war, erzählt. Also ich habe sie zusammengefügt zu einem. Aber erzähl uns bitte, die ist so schön. Also die Geschichte geht so, dass, ich finde, das erzählt auch so über diese österreichische, wienerische Selbstüberschätzung und Ignoranz, dass im Roten Engel ein, ein Nachtlokal im Bermudertreieck, eines Tages oder eines Nachts Alex Antonitsch, der Tennisspieler, mit Billy Joel in den, den Laden betritt. Ich nicht weiß, warum die sich kennen, aber sie kannten sich offensichtlich und Billy Joel fragt, weil es steht im Roten Engel stand damals ein Klavier auf der Bühne, ob er den Klavier spielen dürfe und man lässt ihn und kaum jemand nimmt davon Notiz. Und am nächsten Tag erzählt der Chef vom Roten Engel seinen Freunden, gestern war der Alex Antonitsch da mit einem Amerikanischen Haberer, der wirklich gut Klavier <lacht> gespielt hat.
0: <lacht> das ist so das ist das Leben. Es ist, <lacht> ist eine wunderschöne Rauschmeißergeschichte. Ein bisschen was habe ich aber trotzdem, <lacht> nämlich noch wenn du einen, einen Satz zur Verfügung hättest, worum es im Leben geht, wie würde der klingen?
1: Ja, dann habe ich mir ja für das Buch jetzt sozusagen zusammengewirkt <lacht> und einer, ich sagt eine alte Sizilianerin am Ende. Grandezza und Bescheidenheit. Ich finde, das, das gilt irgendwie. Also diese Mischung aus schon Träumen und große Dinge wagen und das Ganze aber mit Demut und Bescheidenheit. Vielleicht.
0: Vielleicht. <lacht> <lacht> und ähm, worauf jetzt mal das Buch natürlich, aber was steht denn sonst noch an auf der Agenda, so in den nächsten sechs Monaten, nächsten Jahr, worauf dürfen wir uns
1: freuen? Ähm, ich gehe im September, so Corona will, auf eine kleine Lesereise durch alle Bundesländer, spiele dann noch mein Soloprogramm und doch noch ein paar Konzerte mit der Familie Lessig, drehe ziemlich sicher zu, also im November, Dezember noch einen Film ähm, und mache 23 Bühnenpause,
0: mhm.
1: weil ich gerne die letzten Jahre, wo die Kinder noch nicht ausgezogen sind, ein bisschen mitkriegen will und es gerne mal auch herausfinden will, wie es mir damit geht. Und weil mein Agent sagt, ganz viele tolle Filme sind in den letzten Jahren gescheitert, weil mein Bühnenprogramm zu ausufernd oder meine Tourtermine zu ausufernd waren. Und jetzt möchte ich das Schicksal dahingehend ein bisschen auffordern, vielleicht kommen ja ein paar schöne Bücher für nächstes Jahr.
0: Wir freuen uns auf jeden Fall. Jetzt wir uns einmal auf das. Auf jeden Fall, also dass das sehr gut äh, ankommen wird. Davon gehe ich aus. Es hat mich wirklich sehr überzeugt. Es war ganz viel für mich dabei. Ich muss jetzt einmal in Ruhe lesen, mich mit dem Innehalten und mit der Ruhe, die so ein Buch braucht, find ich finde ich.
1: Ich finde es extreme Wertschätzung, wie genau das gelesen wird. Ja, ja,
0: total. Das muss ich aber, sonst kann ich ja, mich ja nicht, die einzige einzige nicht so, so. einigen. Ja, das schon, also das ist auch, wie gesagt, ich kann es wirklich empfehlen. Es hat auch einen wunderschönen Schlusssatz, ein wunderschönes Schlusswort, den werden wir nicht spoilern, aber das letzte Wort dieses Buches finde ich total schön, das lautet?
1: Blühe. Mhm. Ja, es ist ein bisschen esoterisch Verdacht, aber ich finde, man muss die schönen Worte an der Esoterik vorbei trotzdem retten.
0: Mhm. Es hat einen sehr schönen Zusammenhang, deswegen passt das Blühe als Letztes. Aber wie gesagt, Buch lesen, dann wissen wir das. Ja, danke, das war ganz, ganz fein, fand Ich freue mich sehr, dass wir uns
1: kennengelernt haben. Geht mir auch so, vielen Dank.
0: Der wirklich großartige falco darsteller Sänger und Kabarettist Manuel Rubey war das, zu Gast in diesem Podcast mit seinem ganz aktuellen Buch, der will nur spielen, aus dem Molden Verlag. Also mein Tipp, unbedingt lesen und erzählst bitte gerne auch ganz vielen von diesem Bücher, sind die Kekse-Podcasts. Liken, teilen, abonnieren, alles erlaubt. Und Fotos, Videos, das Making-of, meine Lieblingsbücher, meine Lesetermine und, und, und. Also ganz, ganz viel gibt es auch auf meinem Blog www.dagmasbuchwelt.com. Bis zum nächsten Mal. Bücher sind wie Kekse. Der Bücherpodcast mit Dagmar Hager.